0: Salve, salve, cada uãs da bioinformática de todo o Brasil. Este é o podcast da RSG, trazendo bioinformática para você. Hoje temos a parte 3 do episódio Bioinformática e Saúde, com a participação dos pesquisadores Fábio Passetti e David Argarton. Espero que vocês curtam o episódio. Fique com a gente. Promover a saúde e desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, ser um agente da cidadania. Estes são os conceitos que pautam a atuação do, da Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, a mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina. Eu queria saber, professor, como que a Fiocruz funciona e como é essa parte de bioinformática na Fiocruz.
1: Só uma correção, eu não sou professor, os professores são os professores universitários, só meu título, meu cargo na Fiocruz é de pesquisador, mas eu entendo a sua formalidade, mas eu sou somente um pesquisador. Ah, é... bom,
0: desculpa. Não,
1: mas a gente, a gente, na Fiocruz a gente não tem a carreira de professor, a gente tem a carreira de pesquisador ou tecnologista. Mas, voltando à sua pergunta inicial, assim, o que, que é a Fiocruz? A Fiocruz é, é um órgão do governo federal uh, vinculado diretamente ao Ministério da Saúde e lá a gente uh, trabalha com saúde pública. Então, tem aquelas pessoas que trabalham com saúde pública cujo foco é o ser humano, que é o meu caso, e tem vários outros grupos que trabalham com buscando entender doenças ou... Uh, Ou mesmo aquela questão que eu estou comentando há pouco sobre a pessoa saudável, a pessoa sem doença, que é muito importante também, você ter esse tipo de informação. Mas na na Fiocruz tem pessoas que trabalham com doença doença de chagas, tem vários grupos que trabalham com doença de chagas, virologia, então agora tem... já teve desde a da época do Zika, uh, agora com o, com o novo coronavírus, uh, influenza, tem uh, são muitos, muitos grupos, malária, olha, uh, eu, eu aconselho as pessoas a entrarem no site da Fiocruz para ver todas as linhas de pesquisa, mas uh, geralmente, tudo que perpassa pela uh, saúde humana, é estudado dentro da Fiocruz, e isso engloba saúde pública de uma forma geral, que é o foco da Fiocruz, a gente tentar auxiliar o sistema único de saúde a ser cada vez melhor. Claro que existem pesquisas que são muito aplicadas, e tem pesquisas que têm um cunho mais de geração do conhecimento, onde você não vai gerar um produto agora, mas você acumula conhecimento que de tempos em tempos alguém consegue juntar todas as informações e dar um salto de, de um salto tecnológico que é muito importante não, não só tecnológico, mas um salto de conhecimento que é muito importante para o desenvolvimento da, da, da ciência né? de uma forma geral que é o que uh, hoje em dia muitas pessoas usam o CRISPR mas o CRISPR veio nisso, veio de uma pesquisa que foi muito básica, muito geração de conhecimento, que alguém, eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas que alguém teve uma, uma sacada que falou assim, não, e se eu tentar fazer isso? E aí que virou que virou, que é hoje em dia usar a técnica de CRISPR-Cas9. Uh, e é isso, a Fiocruz ela tem uma pós-graduação que eu ainda oriento por lá, que é focada em bioinformática, que chama Biologia Computacional e Sistema, pós-graduação em Biologia Computacional e Sistemas, que ela fica sediada no Rio de Janeiro, uh, cuja uh, a atual coordenadora, Ana Carolina Ramos Guimarães, é uma grande amiga minha, e que eu fiz parte enquanto eu estava lá no Rio de Janeiro, da, da Comissão de Pós-Graduação, e é uma pós-graduação que tem muitos professores bons, empenhados e capacitados para tanto orientar quanto dar aulas de altíssimo nível e fazer pesquisas de altíssimo nível. O que mais? Que... De bioinformática, assim, na, na pós-graduação aqui da Fiocruz do Paraná, que é de bioci... Biociências e Biotecnologia, uh, tem uma um ramo de bioinformática dentro dela que é por onde eu oriento meus alunos aqui do, do Paraná que uh, aqueles aquelas pessoas que tiverem interessadas também em conhecer podem entrar podem entrar na, no Google colocar pós-graduação em, em biosciências e biotecnologia do Instituto Carlos Chagas facilmente se encontra o site e e é isso é uma é uma instituição que ela trabalha para o, o o bem público não tem um interesse privado dentro da Fiocruz então é isso, tudo que acontece lá dentro é para no final das contas auxiliar o Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde a melhorar a Fiocruz teve um papel e ainda está tendo um papel muito importante nos estudos sobre o COVID 19 dessa pandemia que a gente está passando uh, tem epidemiologistas de, do mais alto nível trabalhando nessa área e tem o pessoal de laboratório também tem os laboratórios de referência de virologia que estão fazendo sequenciamento do, do, do novo coronavírus que eu sei que tem pessoas uh, com formação em informática trabalhando nisso uh, eu a gente está começando a trabalhar nessa área, agora no Instituto Carlos Chagas, e é isso, é é tentar auxiliar um pouco o entendimento do que acontece, né? hoje em dia, na pandemia. Então, tem tanta parte de sequenciamento, genômica, eu estou coordenando agora um projeto para fazer o sequenciamento de 528 pessoas, infectadas pelo novo coronavírus, aí com diferentes graus de, de severidade da doença. Então é isso, é isso que a gente tenta... É isso que a gente tenta não, é isso que a gente faz na Ficruz, é tentar olhar para a saúde humana de uma maneira mais humanizada, que é o que o SUS... Univers, humanizada e universal, que é o que o SUS tenta fazer. É, claro, com todas as deficiências que o SUS pode apresentar, mas de uma maneira geral ele atende de uma forma muito interessante ou ele tem um desenho muito interessante para que fosse, seja, a saúde seja universalizada no Brasil Muito bem, então agora a gente tem geralmente dois quadros o primeiro quadro é o seguinte o primeiro quadro tende você, por exemplo, no final de cada podcast o pessoal apresenta em 60 segundos a gente faz uma brincadeira, É quase um pingue pong. e aí a ideia, é que
2: nesse...
1: é... e a ideia é que nesses 60 segundos você vai escrever da maior melhor forma possível um artigo que você leu e acha relevante. Então nesses 60 segundos que eu vou contabilizar, que esse, se der mais eu te corto, você vai tá sintetizar bom. um artigo, qualquer um que você ache interessante. E depois a gente vai colocar esse artigo disponível para os ouvintes. Porque quem quiser saber mais vai ter o um acesso a ele, vai poder consultar quem é o nome e saber mais sobre esse assunto.
0: Ficou. Quando você quiser. Eita, sob pressão, hein? Um Ficou minuto. Pressão, é. vai lá, panela vai de lá. pressão. Panela de pressão. Eu tava lendo tá um
2: artigo ontem. Tava lendo um artigo Aí, ontem que eu adorei. Até escolhi.
1: Aí, ó. Um, dois, é três só? e panela de pressão. Tá valendo.
2: Então, ontem eu li um artigo da Science que eles estavam estudando as uh, estercos sociais, eram abelhas, né, e a hipótese deles é que o, o microbioma, né o gut dessas abelhas, podia estar influenciando em como que uh, elas são reconhecidas pelas uh, companheiras de colmeia dela E aí eles identificaram, então, que um, a, a composição do microbioma dessas abelhas era provavelmente o que está determinando essa, essa, esse reconhecimento, porque eles fizeram transplante, trocaram a microbiota de das abelhas e mostraram que o perfil de feromônios hormônios dela mudava, então a forma como elas eram reconhecidas mudava. Então, isso foi muito importante para a ciência, no sentido que o que Não são só determinantes genéticas do genoma de um indivíduo, que estão determinando ali características, comportamentos, mas também o microbioma. No caso das abelhas, a todas idênticas geneticamente. Que muda nelas é o microbioma, então, as bactérias que elas carregam dentro delas. E nesse estudo ele, ele mostra que essas é. bactérias. E aí, Vai,
0: continua, ela... conclui.
2: Não, era isso aqui que essas bactérias, a, a composição genética dessas bactérias está determinando esse comportamento que elas têm como inseto social. É muito interessante.
0: Pô, muito bacana mesmo. Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo. Leia esse artigo, né? É muito interessante essa questão. Então, quando você quiser, começa a cronometrar um minuto. E aí você tem que falar sobre um artigo, então. Vamos ver,
1: vou tentar resumir esse. Do... Porque pressão, esse... pressão! Cara, eu, vou, eu vou tentar resumir esse que saiu há
0: pouco tempo.
1: Um minuto. Vamos ver. Pode começar.
0: Então tá, comecei a cronometrar.
1: Então, o artigo que eu vou comentar, o artigo que eu já tinha falado um pouco mais de de, de, atividade antes, a expressão diminuída do gene IGF-2 em uma região específica da placenta, em vestida, de mulheres que foram infectadas pelo vírus da zika, vírus zika. A gente fez análise de RNA-seq desses dessas amostras, então a gente utilizou amostras que vieram de mulheres que um, tiveram parte normal e que não foram detectadas com o e um, um outro conjunto de amostras que vieram de mulheres portais assim, do é, nessa análise a gente conseguiu identificar um conjunto de genes e dentro
2: esses genes, o gene de F2 foi o que mais
0: ressaltou os nossos olhos. Aê, fechou exatamente um minuto. Parabéns. <risos> Começaste a falar <achavalar>, uh, <risos> e deu certinho um minuto. Parabéns. Agora, David, o próximo quadro vai ser o 30 ou 3. É o quadro de ciências e dúvidas aqui agora. Meu Nesse Deus. quadro, a gente fala sobre um conteúdo da biologia ou da bioinformática, da ciência e com computação em 30 segundos, tu tem no mínimo 30 segundos e no máximo 3 minutos ah, agora quem já fez em 1 um minuto vai conseguir tirar de boas essa pode ser um conteúdo que tu acha assim, que o pessoal tem mais dúvida um conteúdo polêmico algo que tu, que tu acha que é assim, importante para o público entender enfim, fica à vontade
1: Sabe aquele item que às vezes você sempre vê uma falha, alguém sempre dá uma má nota? Que aí você fala, caramba, não é esse o conceito, ou então devia ser explicado assim? Também é super válido.
2: Tá, deixa eu pensar aqui. É, a, as redes neurais, né, acho que falando das redes neurais profundas, a, tá ocorrendo um hype em cima disso, né, então tá, todo mundo quer usar as redes neurais, e porque, como eu comentei com vocês, ela acaba sendo um coringa nessa área de, de machine learning, né? Nessa área de você conseguir predizer a variáveis que têm uma dependência super complexa, né? Ela é multifatorial e etc Ah, Mas uma das coisas que eu tenho visto é que às vezes as pessoas têm problemas super simples, que não se encaixam nessa categoria de super complexo, de de dependência complexa, acaba sendo alguma coisa muito linear, né, uma dependência linear ou algo assim, e as pessoas vão para redes neurais querendo usar porque ela acaba sendo um negócio muito popular, né? mas elas poderiam resolver esse mesmo problema com algoritmos algoritmos simples, por exemplo, de regressão logística, ou um SVM, que é ainda mais simples, ou o mais simples de todos, que é o Random Forest, que, ah, sei lá, em 90% das vezes... Ah, você tem ali um conjunto, o seu problema de predição O seu conjunto de features que você extraiu E se você colocar essas features num, num algoritmo de predição um random forest, Ele vai dar um resultado muito bom E você consegue fazer isso com muito, muito menos poder computacional Com muito menos exemplos de treinamento né? E, e, e você consegue lembrar todos os problemas usando o um random forest. Então as pessoas vão para a rede de neurais Elas tentam produzir um dataset gigantesco elas tentam ah, fazer os twinks, né, mudar os parâmetros da rede neural, mas, na verdade, elas não precisariam, era só ter testado o random forest e visto se o random forest daria um bom resultado. O random forest, na maioria das vezes, ele dá resultados muito bons para a predição em, na bioinformática na biologia. E Mas, enfim, os dois algoritmos são muito bons. Entender o seu problema é uma coisa muito importante. Se é um problema que você acha que ele é muito complexo, depende de muitas variantes, uma função seria muito polinomial ou se você tem algo que a dependência é muito mais simples.
0: É isso aí. O problema, muitas vezes, na bioinformática, não é a metodologia, mas sim definir muito bem a sua pergunta, né? Nossa... Cristal filósofa.
2: Tá totalmente correta, Cristal, porque é isso, as pessoas, às vezes, elas não param de pensar na sua pergunta, e elas vão direto no, no, na metodologia que elas querem empregar, e isso é um grande problema mesmo, assim, eu vejo isso, assim, a, muito frequentemente, ainda no, no meu ambiente de trabalho, assim, essas coisas, sabe? Então, é muito importante a gente pensar na pergunta, e a gente que info. É bioinfo, as pessoas da Bioinfo, né, que são biólogos ou que são biomédicos que vieram da parte da biologia, elas têm uma formação muito boa com relação a essa parte de biologia. Então, elas elas têm quase que obrigação de pensar muito bem na pergunta biológica que elas vão tentar responder e qual que seria as nuances dessa pergunta, sabe? Então, é bem interessante. Né?
0: Muito legal. Nossa, só nessa última frase aí... Daria um, um episódio do podcast inteiro.
1: Eu vou escolher um uh, que é, para muitas pessoas isso é claro, mas não é claro para todo mundo. Então, uh, como eu tenho visto aqui com outras discussões, com não são alunos meus, mas é de um grupo que eu colaboro, a dificuldade de... de de deixar, de entender que os transcritos, isso só se restringindo ao de não humano, né? Que os transcritos humanos que codificam para proteína têm regiões não traduzidas, que é o 5-LIN-TR e o 3 tr Posso falar?
0: Pode, daí eu começo a cronometrar.
1: <risos> então, vamos lá. Então, eu, o, o, o tema que eu vou falar um pouco é sobre regiões não traduzidas em transcritos que codificam para proteína. Esse é um tema que eu acho que é importante a gente sempre retomar, porque é um conceito que nem sempre fica muito claro para todos os estudantes, tanto para aqueles que vêm das ciências exatas, quanto para aqueles que vêm das ciências biológicas. Os genes humanos que codificam para proteína, eles são separados geralmente em mais de um exon, raras as as exceções onde tem apenas um exon. E nesses genes onde tem mais de um exon, o primeiro exon, geralmente a porção inicial é é uma porção de reconhecimento de ribossomo ou de sinal de exportação do núcleo, que é uma região chamada 5-linha-UTR ou untranslated region. Essa região, ela não vai ser traduzida, mas a partir do momento que é encontrado o código de metionina, a tradução, a, a, a fase de leitura é aberta e a tradução acontece pelo ribossomo. Com muita frequência no genoma humano, os transcritos, no primeiro é exon, então você tem uma porção inicial, onde é o 5 utr e você tem o início da, 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 do código de leitura. Com muita frequência também, no final, no último exon dos genes que codificam para proteína, no genoma humano, uh, tem uma fração muito, muito grande desse último exon, que chama 3 TR, onde tem o sinal de poliadenilação, onde tem os sítios de ligação de microRNA, quando o gene é alvo de alvo microRNA. Mas é importante relembrar que todos os os RNAs mensageiros humanos vão ter uma uma porção 5-ninho-TR e 3-ninho-TR, porque muitas vezes o que é considerado pela comunidade médica como o primeiro nucleotídeo de um gene é aquele nucleotídeo onde tem a codificação da metionina. E toda todos os nucleotidos que estão à esquerda ou então antes desse, desse, desse código de início de tradução, eles não são considerados. E assim como depois do stop, o, o código de parada, todos os nucleotídeos que vão até o final do, do gene, eles são desconsiderados por uh, pela comunidade médica de uma forma geral. Então isso eu acho que é um tema que é bastante importante que seja retomado, estudado, e, e relembrado para aquelas pessoas que trabalham com, com um genoma humano ou transcriptão humano.
0: Muito legal, é, eu particularmente tenho muito apreço a, a esse tema de pesquisa, porque no meu, durante meu mestrado eu trabalhei com caracterização molecular da região linho TR, do gene que codifica a biotinidase né, em pacientes com deficiência de biotinidase de uma corte brasileira bem grande, que, a gente, que é atendida no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Né? Uhum. E é bem isso que tu falaste, assim, o pessoal tende a, a prestar mais atenção em variantes na região codificadora, né? Uhum. mas muitas vezes variantes na região 5 linha TR e na região 3 linha TR são muito importantes para patologia da doença, digamos assim, porque como tu falou, essas regiões são alvo, alvos de proteínas que se ligam a região não à UTR para para fazer sua regulação, né, regulação de expressão, a regulação do próprio decaimento do RNA mensageiro, a regulação através de microRNAs, elementos é, repetitivos e nossa, a gente poderia Fazer um podcast só com elementos é. regulatórios, né? É, é. Aí, Seria isso... bem interessante.
1: Mas, eu acho que eu só achei pertinente falar sobre esse tema porque é um, uh, apesar de para muitos ser um, um lugar comum, lugar comum, mas eu vejo que uh, alguns estudantes têm uh, isso, isso não está muito claro. Então, como a audiência é bastante ampla e informática contempla também aquelas pessoas que não têm uma, uma graduação em biologia, são aquelas pessoas que vêm da ciência da computação ou da estatística, e eu acho que é sempre bom falar sobre isso.
0: Mas é isso aí, é, é, é muito interessante isso, né? Porque muitas vezes a pessoa tem Exime o conhecimento em programação Mas não entende muito da parte biológica E tem muita gente que Entende muito da parte biológica Mas não domina muito a programação né? Isso que é o legal do profissional assim Que atua na bioinformática né? Na biologia computacional É poder transitar dentro dessas duas áreas Que são muito fascinantes né?
1: Exato exato. Eu, eu, eu realmente eu, 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 Me achei na vida eu adoro a bioinformática, adoro a biologia, mas adoro a programação também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que procurar aquilo que elas gostam. projeto que você encontrou também, isso eu acho que é bastante positivo. É.
0: Então tá, gente. Uh, a gente está se encaminhando para os minutos finais da, da nossa conversa. A gente gostaria de agradecer muito, David, pela disponibilidade, pelo... Bate-papo foi muito enriquecedor. E aí, David, não sei se tem um... conclusões, sinais, um agradecimento, um alô para mãe. <risos>
2: é isso, gente. Eu peço se eu não consegui me expressar muito claramente sobre alguns pontos, mas acho que o ponto interessante aqui é que eu queria que vocês a levassem para casa: é que a Bioinfo de fato ela se tornou uma área muito relevante e muito relevante no meio clínico. Então, a, essa área de medicina de precisão, ela não vai, ela não vai evoluir, ela não vai andar sem a ajuda da bioinformática. Então, eu queria que vocês levassem isso para casa, que a, a, a medicina de precisão, ela vai trazer um benefício muito grande para os pacientes. Ela já já está trazendo e quem está ajudando a medicina de precisão, quem é um core da medicina de precisão, é a, é a bioinformática. Um dos pódios da bio, um dos cores dessa medicina de é a então é mais ou menos isso que eu queria que você me levasse.
0: Muito obrigada pela pela audiência e pela, pela tua participação, Fábio. Muito obrigada.
1: Obrigado, Cristal. Obrigado, SG. Eu fico muito feliz em poder falar aqui do conhecimento. Eu acho que isso é muito importante também, que é a divulgação científica, divulgar o que a gente faz. Eu acho que não só Um dos lados positivos dessa pandemia que a gente está passando é que a sociedade começou, a sociedade brasileira né, começou a olhar para o pesquisador de uma maneira diferente e começou, eles, a sociedade começou a respeitar muito mais o que a gente fala e o que a gente faz. Eu acho que é esse tipo de divulgação que você está fazendo é excelente para ajudar também a divulgar o trabalho que é feito em uma área específica informática que
0: eu sou apaixonada Eu vira mais alguma coisa? Não, é só
1: isso, eu queria agradecer a participação dele e depois a gente vai deixar seu contatinho lá, lá para quem quiser depois entrar em contato com você tirar alguma dúvida ou quem sabe você
0: ganhou iniciação aí, né?
2: <risos> tamo, tamo contratando
0: Quem quiser fazer estágio, trainee fala com o David
2: Pior que estamos mesmo. No meu LinkedIn eu divulguei uma vaga hoje. Que
0: a gente tá Olha a... aí, pessoal. Mandem é. jobs. Entrem em contato. Procura se estágio em São Paulo, David. Muito obrigada. Então é isso aí, pessoal. O nosso podcast termina por aqui. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no YouTube. Sigam a gente no Facebook. E muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.